0: Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur la saison 1 de DevCast, la série de podcasts qui vous est proposée par le Code tous les mercredis à 18h30 de ce printemps 2021. Plongeons-nous un instant dans les paysages chaleureux et safranés des savanes africaines écrasé par la chaleur d'un soleil éblouissant qui trouve son reflet dans le sable argileux du Sénégal, nappant l'atmosphère d'une couleur jaunâtre et d'une odeur de terre cuite. Un point d'eau, cerclé d'une végétation verdoyante et variée, porte la fraîcheur manquante jusqu'à nos visages. Les feuilles des palmiers claquent au vent dans un brouhaha frétillant et les cloches des Endamas, ces vaches typiquement africaines à longues cornes, résonnent au loin. Cependant, dans ce paysage d'aventure se dresse une curiosité, ou plusieurs pour être exact, Dans les alentours de Niassia, une série de panneaux, plus ou moins rouillés, pullulent. En s'approchant, on peut y apercevoir différents mots-clés. Développement, projet, coopération, international, financement, banque mondiale. Vous l'aurez compris, il s'agit là des totems érigés par les ONG et institutions internationales pour marquer dans le temps leur implication et l'aide apportée à ce petit village du Sénégal. Sauf qu'en regardant autour de nous, des projets mentionnés par ces pancartes bancales, il ne reste malheureusement plus que les dites pancartes. Ou presque. Qu'est-ce que cela nous indique sur la coopération au développement Du FMI à l'Union Européenne, de l'OCDE à l'USAID, en passant par les ONG les grandes politiques de coopération au développement, les remises en question, les solutions. La coopération au développement, tour d'horizon. Pour nous aider dans cet exercice périlleux d'à la fois introduire la coopération au développement et de questionner ses fondements, nous avons l'honneur d'être éclairés par François Paulet sociologue et chargé d'études au CETRI, le centre tricontinental de Louvain-la-Neuve, ainsi qu'Alexei Jones, chargé de mission pour le programme des affaires extérieures européennes à l'OCDPM. Bonjour et merci de nous recevoir ici au CETRI.
1: Bonjour. Avec plaisir.
0: Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots
1: Oui, donc euh, François Paulet, je suis euh, chargé d'études ici au Centre Tricontinental depuis un certain nombre d'années et donc euh, voilà, je, je, je participe à cette euh, entreprise de réflexion critique sur les rapports Nord-Sud et sur les processus de changement social dans les pays, dans les pays du Sud. Euh, à travers des activités de rédaction, de formation et de publication, ici au Centre Tricontinental.
0: Merci. Euh, donc, comme vous le savez, nous sommes ici pour euh, une présentation sur la coopération au développement, euh, une, de, manière, de manière introductive, donc un tour d'horizon. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce qu'est pour vous la coopération au développement, peut-être en, en une phrase ou deux
1: Très bien, donc euh, la coopération au développement c'est le fait que, euh, ça renvoie au fait donc qu'une euh, euh, une organisation, une institution dans un pays du nord euh, transfère des ressources à, à une organisation, une institution d'un pays du sud euh, dans l'intention d'améliorer euh, le contexte, les situations vécues par certains groupes dans ces pays. Donc il y a une volonté d'amélioration des conditions d'existence euh, au, au sein des groupes qui bénéficient de, de ces ressources. Et donc ces ressources, ce sont des ressources financières, mais ça peut également être des ressources matérielles, et puis euh, également des ressources euh, qu'on peut considérer comme des ressources cognitives, qui renvoient davantage au fait de, 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 de chercher à conseiller, à former, à faire évoluer les mentalités dans les pays bénéficiaires.
0: Ok, très bien. Et quand vous situeriez plus ou moins les origines de la coopération développement, est-ce qu'il y a un moment où ça a particulièrement commencé ou...
1: Oui, en, en gros, la coopération développement commence directement après les indépendances euh, et on peut même considérer qu'elle avait commencé avant les indépendances. Donc euh, dans les dernières années de la colonisation, il y avait la préoccupation de la part de, de l'administration coloniale d'investir davantage dans euh, l'amélioration des conditions de vie, des conditions sociales euh, des populations, notamment de manière à freiner les euh, volontés d'indépendance. Hein. Il, il, il y avait des considérations évidemment politiques euh, là derrière. Mais donc voilà, c'est dans les années 60 que euh, les anciennes métropoles euh, commence à donner des formes d'appui aux pays euh, fraîchement décolonisés.
0: Et donc à partir de là, euh, qui sont euh, effectivement les acteurs de cette euh, coopération-développement euh, Peut-être des ONG, des gouvernements
1: Oui, au début c'est euh, avant tout une aide publique, bilatérale, donc une aide de gouvernement à gouvernement. Euh, L'opérateur du développement, dans l'esprit de l'époque, pardon, et surtout dans l'esprit des, des gouvernements du Nord, ce sont les gouvernements du Sud, ce sont les États du Sud qui sont les, 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 les organisateurs, les chevilles ouvrières des processus de développement dans leur pays. Ils incarnent le développement national. Donc, c'est avant tout sous une forme publique, donc d'État à État, que la que l'aide va prendre forme, euh, la coopération, que l'aide, hein, on reviendra sur l'importance des termes, va prendre forme dans les années 60-70, mais il existe parallèlement une, déjà une euh, forme de coopération de type associative, et notamment, également, le, une, une aide qui transite par les églises, euh, les églises au, au sens large, donc les, les, notamment les associations, de type euh, religieuse, catholique en particulier ici, qui étaient déjà actives notamment dans les domaines de l'éducation euh, dans les pays d'Afrique et qui vont donc euh, poursuivre euh, cette œuvre philanthropique après les indépendances.
0: Et donc justement, vous avez abordé le terme d'aide de... qui, qui rentre mmh. en relation avec la coopération, mais quelle est réellement la différence Est-ce qu'il y a réellement ce partage et cette coopération qui entre en jeu
1: Pour moi, ce n'est l'aide est une façon de, 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 de présenter ce transfert de ressources euh, qui présuppose une, euh, comment dire, une, 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 une intention euh, désintéressée de la part du donateur, et c'est très rarement le cas. Donc j ai, j ai, il me semble que la notion d'aide euh, traduit mal ce qui est en jeu. Elle tend à euh, donner une valeur morale à, à ce qui se joue, n'est-ce pas Mais il y a énormément, il y a des, des retours attendus de, cette, de ce transfert de ressources, il y a des retours qui sont attendus à différents niveaux, et donc la notion d'aide traduit assez mal pour moi ce qui se joue à travers ce transfert de ressources. De même, la coopération, qui est un terme qui va être utilisé dans un deuxième temps, on va aussi parler après de partenariat, on, va, on utilise le terme de coopération parce qu'il est jugé moins péjoratif que celui d'aide. L'aide, elle présuppose qu il y a, que le bénéficiaire a des ressources de qualité, que, pardon, que, le, que le donateur a des ressources de qualité, des compétences que le bénéficiaire n'a pas. Donc ça a une connotation d'asymétrie, une connotation paternaliste, qui euh, va être de moins en moins acceptable euh, au fil du temps et qui va être remplacée par la notion de coopération. Mais à nouveau, en, euh, coopération, ça présuppose qu'il y a une forme d'échange, d'interaction sur un pied d'égalité. Or, c'est rarement ça qui se déroule. Ce n'est pratiquement jamais ça qui se déroule. Il y a une institution euh, bénéficiaire qui est demandeuse des ressources et qui n'est pas en mesure de négocier sur un pied d'égalité ce à quoi va servir ces ressources. Donc la notion de coopération est euh, également, euh, je pense, tendancieuse par rapport à ce qui se déroule con concrètement.
0: Justement, euh, par rapport à ceux qui donnent, ceux qui reçoivent, est-ce que cette coopération euh, incarnée par le, le transfert de ressources, on la retrouve partout dans le monde ou est-ce qu'elle est plutôt dans, dans certaines régions euh...
1: Alors, traditionnellement, les transferts de ressources sont avant tout les transferts de, de, de ressources à des fins de, 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 de développement. Euh, sont avant tout des transferts nord-sud. Hein. Jusqu'aux années 90, la coopération, l'aide publique au développement, c'est très majoritairement des transferts nord-sud. Alors, des transferts qui sont euh, euh, comment dire, opérés par les pouvoirs publics par les états mais aussi de plus en plus par des ong euh, à partir des années 80 et surtout 90 mais également par des organisations internationales donc c'est une forme d'aide publique internationale euh, lorsque ces ressources sont transférées par la banque mondiale le fmi le pnud et les, et les, les autres organisations euh, multilatérales donc euh, aide bilatérale nord-sud, qui peut être gouvernementale ou non-gouvernementale, aide multilatérale, mais aussi, de plus en plus, depuis, les années, depuis le début des années 2000, une coopération sud-sud. Une coopération qui, qui va des pays émergents vers les pays les plus pauvres. Euh, on pense, bien entendu, l'exemple le plus important, c'est l'aide de la Chine à l'Afrique, mais il n'y a pas que ça, il y a les pays euh, du Golfe, euh, il y a le Brésil, il y a eu à un moment le Venezuela, mais bon, évidemment, ça, la situation s'est incroyablement dégradée depuis l'époque où euh, Chavez menait, euh, transférait des ressources à des pays euh, alliés en Amérique latine. Euh, il y a l'Inde également qui mène une coopération au développement, donc... Euh, et par ailleurs, il y a également l'aide privée qui s'est fortement développée, l'aide des entreprises, l'aide des fondations. Alors les fondations, elles sont un peu entre les ONG et les entreprises privées, sont souvent des fondations issues d'entreprises privées. Il y a aussi cet acteur privé qui s'est fortement développé depuis le début des années 2000. Donc je dirais que depuis une vingtaine d'années, dans le paysage de l'aide, les deux tendances euh, nouvelles, c'est l'aide sud-sud donc celle qui est octroyée par des pays émergents, suivant des modalités qui sont assez différentes de l'aide nord-sud, et puis euh, le, la montée en puissance du secteur privé, et de, qui a aussi ses propres façons d'octroyer de, de l'aide.
0: On peut euh, considérer que cette coopération-développement est un acte politique enfin, À quel point est-ce qu'on peut considérer euh, que c'est un acte politique
1: Alors, il y a euh, évidemment... Pour répondre à cette question, il faut, il faut moduler sa réponse en fonction du type d'aide. Euh, lorsque euh, une association d'un village ici en Belgique décide d'aller euh, contribuer à construire une école dans un village du Sud, ce n'est pas la même chose que lorsque la Banque mondiale octroie un prêt de plusieurs millions de dollars à un pays, à condition qu'il réforme certaines politiques publiques. Dans le deuxième cas, on est dans, de, dans du super politique, on est dans du, du, dans, dans du très évidemment politique. Dans le deuxième cas, c'est moins évident, à moins d'avoir une conception très générale de ce qui est politique, bien entendu. Mais donc voilà, je dirais que l'aide publique, euh, elle est de plus en plus politique depuis une trentaine d'années. Euh, parce qu'au début, cette euh, aide se présentait comme... Euh, apolitique. Dans les années 60, 70, 80, il y avait une grande attention qui était donnée au fait de ne pas faire de l'ingérence. Les pays étaient fraîchement décolonisés, il y avait cette indépendance politique qui, avait, euh, qui, qui était considérée comme très importante, qui était un sujet, sujet sensible, et donc les, euh, la Banque mondiale, les agences d'aide nationales, octroyait de l'aide en cherchant à ne pas donner l'impression d'interférer dans les choix de politique intérieure. À partir des années 80 et surtout 90, cette dimension apolitique politique a diminué et de plus en plus est venue cette idée de conditionnalité. Donc la conditionnalité c'est quoi C'est On vous donne cette aide à condition que vous modifiez vos politiques dans tel et tel domaine. Et il y a eu de plus en plus de domaines qui ont été concernés par la conditionnalité qui constituent quelque part une forme d'ingérence politique au nom de normes ou de valeurs jugées universelles. Et donc, le fait de demander à des pays dans les années 80 de réformer leur économie dans un sens libéral, ce n'était pas présenté, ce n'était pas formulé comme une forme d'ingérence parce qu'on estimait que la science économique avait un caractère universel. Donc, on leur demandait tout simplement d'être plus rationnels en matière d'économie. C'était présenté comme quelque chose de technique alors que c'était en réalité politique. Et puis après l'économie, sont venus euh, dans les années 90 les enjeux au niveau des systèmes euh, démocratiques, les enjeux de gouvernance, donc l'organisation administrative de l'État, la gestion publique de différentes choses, et puis progressivement les politiques sociales, les droits de l'homme l'environnement, les minorités sexuelles, et puis finalement, la quasi-totalité des aspects des politiques publiques ont été plus ou moins touchés par la conditionnalité. Donc, dimension très très politique à ce moment-là de, de l'aide nord-sud.
0: Justement, vous évoquez l'environnement qui, qui est une valeur qui apparaît récemment. Est-ce que maintenant, dans la coopération-développement, on a l'aspect de durabilité qui est mis en place peut-être plus de façon pragmatique, euh, de, des projets euh, qui seraient durables dans le temps ou qui, qui rentrent dans les, euh, les objectifs de développement durable
1: Oui, de plus en plus, la dimension environnementale est intégrée dans euh, les projets, les programmes de développement qui sont euh, élaborés et financés, effectivement, depuis euh, une, une vingtaine d'années, et c'est devenu euh, ces dernières années une, une dimension euh, incontournable. Et donc, euh, je pense qu'il est difficile aujourd'hui de voir des projets financés s'ils n'ont pas un minimum, une dimension environnementale, à, à minima en termes d'études euh, d'impact sur les conséquences environnementales. Euh, en revanche, la question de la durabilité des effets d'une opération de développement, euh, je n'ai pas l'impression qu'elle soit davantage euh, l'objet de de, de, de préoccupations aujourd'hui, a fortiori dans, une, dans un contexte
2: où euh,
1: la nécessité de présenter des résultats objectifs et visibles à court terme s'impose avec encore plus de force. Et très souvent, et c'est bien connu et on le sait ici aussi dans nos politiques publiques chez nous, la, la, le, le fait de, de rechercher à tout prix des objectifs à court terme peut être préjudiciable à... Euh, à l'institutionnalisation ou, ou, ou à des objectifs à plus long terme. Parce que euh, il y a, euh, si vous voulez, dans, dans la mise en œuvre d'un projet ou d'une politique, il y a une période d'apprentissage qui est toujours euh, importante. Il y a une période de socialisation, de négociation et de socialisation des objectifs et des méthodes d'un projet et d'un programme qui, est, euh, qui a une temporalité qui lui est propre et, euh, parce qu'il s'agit d'un processus social-politique qui ne peut pas être planifié en avance dans des bureaux ici à, à Bruxelles ou à, à Louvain-la-Neuve. Cela dépend vraiment de la façon dont les acteurs locaux euh, travaillent et vont interagir entre eux et avec le, les, les promoteurs d'un projet de développement. Donc cette phase d'appropriation, pour qu'elle se passe bien, il faut qu'elle prenne un, un minimum de temps. Hein. Notamment dans cette notion de construction, de consensus sur qu'est-ce qu'on va faire et comment on va le faire. Et puis derrière aussi les apprentissages, de manière à ce que les éventuelles innovations soient véritablement appropriées. Cette partie-là d'un projet, elle doit prendre du temps. Et plus on veut l'accélérer, plus on fragilise les projets, les programmes sur le long terme, selon moi.
0: Et donc justement, dans cette optique de vouloir du résultat rapide et concret, euh, je pense que la coopération s'inscrit dans, dans des enjeux mondiaux. Oui. On les a déjà évoqués, l'environnement, euh, la démographie, la, la politique, etc. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux principaux auxquels la coopération-développement serait confrontée actuellement et même par le passé
1: Selon moi, le, le, le grand enjeu de la coopération au développement, c'est euh, vraiment de passer d'un schéma d'aide euh, bilatérale où une institution A donne une institution B à un schéma de politique publique internationale. Donc là, on n'est plus dans de l'aide... Euh, avec ce que cela présuppose de bonne volonté ou de bonnes intentions ou de générosité de la part du donateur, on est, dans, on est davantage dans quelque chose de qui est de l'ordre de la contribution à un vivre-ensemble mondial. Donc c'est quelque chose qui est davantage de l'ordre de la responsabilité, qui est présenté comme plus contraignant et, donc, et ça, ça existe déjà, bien entendu. La Belgique, notamment, finance toute une série d'agences internationales onusiennes qui veillent à euh, des aspects euh, de la mondialisation qui prennent de plus en plus d'importance. On a aujourd'hui l'exemple du coronavirus qui est le plus, de, le plus éclatant. Nous n'avons pas aujourd'hui de euh, politique de santé mondiale qui soit véritablement efficace. N'est-ce pas dans le financement de ce type d'institutions et de politiques publiques internationales que la Belgique devrait consacrer ses efforts au lieu de vouloir, sur un mode bilatéral, améliorer les systèmes de santé de tel pays ou de telle région, dans tel pays, en fonction finalement de méthodologies et d'objectifs qui sont propres à la Belgique. Je pense que effectivement, ce qu'on appelle l'aide doit aller davantage vers le financement de politiques publiques internationales au sein desquelles les pays du Sud ont voix au chapitre, euh, je veux dire sur un pied d'égalité avec les pays donateurs, hein, comme ça se passe dans l'ensemble des, des agences des Nations Unies. Selon moi, c'est vers ce type de coopération, de partenariat. Et alors là, peut-être que ces mots prendraient davantage leur sens qu'il faut évoluer à l'heure de la mondialisation et de tous les risques sanitaires, environnementaux et autres euh, que euh, la mondialisation charrie.
0: Et Donc il faut éviter aussi qu'il y ait certaines dérives qui sont actuellement euh, en train de se produire. On les a déjà évoquées aussi, euh, comme justement ce, ce terme d'aide qui est récurrent. Enfin, qui... Oui,
1: alors il y, y, y a différents types de dérives. Euh... On a parlé de cette dérive qui consiste à vouloir avoir des résultats rapidement en fonction d'objectifs qui, qui sont surtout celui du donateur, hein, ce qui peut engendrer des situations où l'aide est mal appropriée, où elle n'est pas durable, et où elle, peut, où elle peut même aboutir finalement à affaiblir les institutions locales. Donc c'est les création de situations de dépendance qui sont très problématiques. Mais à côté de ça, il y a d'autres dérives de l'aide qui sont euh, davantage politiques. C'est ce qui continue à avoir trait à la conditionnalité. Je pense notamment, il y a un exemple euh, qu'on a évoqué durant la formation qui est, qui est évident, c'est le fait que pour toute une série de pays euh, d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne, voire du Moyen-Orient, aujourd'hui la coopération est conditionnée à une forme de collaboration en termes de gestion des migrations et une gestion des migrations qui consiste euh, globalement à bloquer, à faire de la rétention vis-à-vis euh, -vis de vis-à-vis euh, -vis des courants euh, migratoires, donc de toutes ces personnes qui veulent se rendre en, en, en Europe. Euh, le, 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 voilà, il y, 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 y a une conditionnalité de, liée à la migration qui aujourd'hui pose euh, beaucoup de problèmes et donc tant que l'aide est considérée comme un levier pour faire adopter des politiques par les pays bénéficiaires que ceux-ci n'auraient éventuellement pas adopté en fonction de leur propre processus démocratique, l'aide euh, demeure, pour moi, là, il y, y, y a une dérive de l'aide euh, qui, euh, qui est évidente et qui doit être absolument remise en question.
0: Bien, Merci beaucoup. Donc, Si je peux euh, faire une petite conclusion. Donc, on a vu que la coopération au développement était un transfert de ressources principalement des pays du Nord vers les pays du Sud, bien que récemment on voit de plus en plus d'aides qui proviennent des pays du Sud vers les pays du Sud. Euh, les enjeux actuels seraient euh, d'arriver à une coopération euh, multilatérale internationale euh, pour, euh, dans, dans le contexte de la mondialisation, qui répondrait à plusieurs enjeux, notamment environnementaux, de santé publique et de développement des pays, tout en évitant certaines dérives telles que la dépendance.
1: Très bien, ouais. Super
0: Merci beaucoup. Avec plaisir. du mois de février 2021, on pouvait lire dans l'actualité de la presse européenne que l'UE allait doubler sa contribution pour l'accès du vaccin dans les pays en développement. Quelle est la perception de la coopération au développement par les institutions qui la mènent Pour nous éclairer sur ce point de vue, notre deuxième intervenant vient justement de l'ECDPM, un think-tank avec pour vocation de conseiller et soutenir les politiques de coopération au développement menées par l'UE. Bonjour Monsieur Jones, merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez vous pré présenter brièvement
2: Oui, bonjour, merci pour l'invitation. Alors, je m'appelle Alexei Jones, je travaille à ECDPM qui est un think tank euh, qui se spécialise sur les questions de euh, développement et euh, relations entre l'Europe et l'Afrique. Et moi, je me spécialise particulièrement sur euh, la politique de développement de l'Union Européenne.
0: Merci beaucoup. On va commencer tout de suite avec les questions. Pouvez-vous nous dire en quelques mots, peut-être en une phrase, qu'est-ce que pour vous la coopération au développement
2: Alors, en une phrase, c'est peut-être difficile, je vais faire le mieux que je peux. C'est un concept assez large. Peut-être de façon globale, c'est pour moi l'ensemble des politiques et activités de l'assistance financière, l'assistance technique, les partenariats qui sont menés à l'international pour atteindre les objectifs de développement durable.
0: Euh, justement, quand on parle de, de développement durable, quelle est la place accordée à l'aspect durable dans, dans la coopération au développement
2: Alors bien, comme vous le savez, depuis quelques années, euh, les questions de changement climatique euh, ou de préservation de la biodiversité sont au cœur des discussions internationales, des accords internationaux, bien sûr, avec l'accord de Paris en 2015. Et on reconnaît aujourd'hui de plus en plus qu'il ne peut y avoir de développement humain de développement de l'homme, au détriment de la nature. Et donc cette question durable fait essentiellement référence ici à l'ajout de cette dimension environnementale qui doit aller de pair avec la dimension économique et sociale du développement. Et euh, l'agenda 2030, avec ses, ses 17 objectifs de développement durable qui a été adopté par les Nations Unies en 2015, intègre justement pleinement ces aspects environnementaux dans, dans le cahier des charges. Et au niveau européen, l'Union européenne et les États membres ont pleinement souscrit justement à cette approche durable, à cette approche, cette approche plus large et intégrée du développement durable dans le consensus européen pour le développement qui a été adopté en 2017. Et dans ce consensus, il est notamment justement question de chercher à créer des synergies, des liens, des ponts, entre les politiques et projets de développement classiques, si vous voulez, et les objectifs euh, environnementaux et euh, climatiques.
0: Très bien, et donc vous venez de parler d'un consensus euh, sur le développement, donc pour le développement, et vous avez aussi évoqué les aspects économiques de la coopération-développement. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu plus sur ce sujet
2: sur les aspects économiques, oui. Ben, en fait, la coopération au développement, traditionnellement, à l'origine, c'est vraiment une question de, de transfert d'aide euh, publique, euh, l'aide publique au développement, qu'on appelle l'APD, des pays riches vers les pauvres. C'est vraiment sur cette base qu'elle est née. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on la mesure, hein, d'abord par les montants d'aide publique euh, qui sont transférés par les pays riches, euh, membres de l'OCDE, euh, qu'ils donnent ou qu'ils prêtent aux pays en développement. Aujourd'hui, les montants de l'aide publique au développement se situent autour de 153 milliards de dollars, environ 135 milliards d'euros. Et depuis les années 60, depuis l'origine de l'aide publique au développement, les montants n'ont cessé de croître de façon assez stable. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'aide publique au développement, donc ces 150 et quelques milliards de dollars, ne représente finalement qu'une petite partie de l'ensemble des flux financiers à destination des pays en développement. L'aide publique au développement représentait à peu près 70% des flux financiers du nord vers le sud dans les années 70, justement. Et elle en représente aujourd'hui plus que 13-15% maximum. Et d'autres flux financiers sont, sont beaucoup plus importants, notamment les investissements privés, notamment les investissements directs à l'étranger qui vont aussi vers les pays en développement. Euh, qui s'élevait autour des 695 milliards de dollars, hein, donc on est vraiment largement au-dessus, ou encore d'autres types de flux financiers, les transferts de fonds des migrants, euh, qui eux sont autour de 550 milliards de dollars euh, en 2019. Et donc ces deux sources privées euh, constituent des sources de financement nettement plus importantes auxquelles les, les pays en développement ont de plus en plus accès. Mais, mais, mais la grande différence, effectivement, que ce sont des fonds privés, donc euh, ni les investissements, ni les transferts d'argent des diasporas n'ont pour but premier le développement, même s'ils peuvent largement y contribuer, donc c'est pour ça que l'aide publique au développement demeure encore, malgré la petitesse hein, proportionnelle des montants, euh, essentiels à l'aide au développement. Donc ça c'est de façon générale juste pour clarifier euh, qu'il existe une multitude de flux financiers, que l'aide publique au développement n'est qu'une infime partie de cela.
0: Donc Vous venez d'évoquer les aspects économiques des transferts d'argent des pays du Nord vers les pays du Sud. Euh, pourtant, quand on parle donc de coopération au euh, oui, développement, pardon, on parle bien du terme coopération, qui fait référence à une forme de collaboration entre les parties. Est-ce que ce concept est réellement appliqué Est-ce qu'on devrait parler plutôt d'aide Vous avez d'ailleurs mentionné euh, l'aide au développement.
2: Oui, c'est ça. Comme je l'ai dit au début, la coopération, c'était d'abord à l'origine un transfert d'aide financière ou technique du Nord vers les pays du Sud. Et c'est une approche qui est née effectivement dans un contexte de décolonisation postcoloniale où les besoins des pays en développement étaient nombreux, mais finalement assez similaires. Il s'agissait de financer le développement économique et social, la lutte contre la pauvreté. Et puis on avait tendance à appliquer un modèle qui avait marché dans les pays, les pays développés, les pays du Nord. Mais depuis une bonne décennie maintenant, le paysage de la coopération au développement a vraiment changé. Les pays sont beaucoup plus diversifiés les uns des autres. On a des pays très pauvres, à faible revenu, des pays à revenu intermédiaire, des pays à économies émergentes, donc une grande variété de pays. Et les défis aussi, ils sont plus nombreux, notamment des questions sécuritaires, climatiques, migratoires, qui se sont rajoutées, si je puis dire, aux défis classiques du développement. Et c'est ainsi que l'aide au développement constitue, comme je l'ai dit, un outil central classique, euh, mais qui est loin de représenter le seul outil. Euh, une autre approche, pour faire référence à cette forme de collaboration, c'est aussi que euh, les acteurs euh, de la coopération en développement sont aussi très différents, beaucoup plus variés, avec l'arrivée de nouveaux bailleurs comme la Chine, l'Inde ou la Turquie, euh, ou encore une, une multitude d'acteurs euh, de la société civile ou du secteur privé qui jouent un rôle de plus en plus crucial dans la coopération en développement. c'est pour ça que il en résulte une nécessaire collaboration entre tous ces acteurs, chacun amenant à la table ses propres spécificités, ses propres approches. Et c'est effectivement sans doute un des plus gros défis aujourd'hui de la coopération développement, c'est comment faciliter, encourager cette collaboration en respectant euh, les, les, les attributs des uns et des autres.
0: Et donc, est-ce qu'on pourrait parler de, pa de partenariat pardon, plutôt que de collaboration et comment est-ce que ces différents partenaires vont essayer de s'affranchir des rapports de domination qu'il y a entre les pays de, à l'origine
2: Oui, non, vous avez raison, hein. on, on, a encore tendance à... on observe encore des rapports de, de domination entre les pays, les pays partenaires, hein. donc les pays du Nord et les pays du Sud, et ça c'est ce paternalisme en quelque sorte, ces relations déséquilibrées, c'est vraiment le, le résultat de... de et des, des processus de décolonisation. Il est difficile, effectivement, de s'affranchir de ces rapports. Mais la réalité, c'est effectivement que le monde a beaucoup changé, que les pays donateurs et les anciennes puissances coloniales, notamment comme la Belgique, la France ou même le Royaume-Uni, n'ont plus du tout la même influence dans les pays en développement. Les pays du Sud eux-mêmes refusent de plus en plus ce type de relations paternalistes, unilatérales, et sont dans une position aujourd'hui beaucoup plus forte pour négocier des partenariats, comme on appelle les partenariats d'égal à égal. Donc le monde change, mais encore faut-il que les pays en développement eux-mêmes s'affranchissent aussi des rapports de dépendance que beaucoup d'entre eux ont par rapport à l'aide au développement. Donc ça doit être de part et d'autre que ce changement doit se faire.
0: Et donc, Toujours dans, dans cette optique de, de redéfinir un peu le, la coopération-développement, est-ce que vous pensez qu'il y a des dérives dans cette coopération -ce, Et que pensez-vous peut-être du concept de conditionnalité
2: mmh. Alors oui, la con conditionnalité, c'est effectivement un concept vraiment très controversé encore dans, dans le domaine de la coopération-développement particulier. Euh, donc on a, on a des défenseurs des et on a des, des, vraiment des, des gens qui critiquent ouvertement et vertement le, le, la conditionnalité. De façon générale, on peut éventuellement trouver effectivement en principe une certaine justification à la conditionnalité dès lors qu'il s'agit de promouvoir le respect des, des droits de l'homme universels auxquels la communauté internationale, y compris les pays en développement, a souscrit. Mais c'est vrai qu'on a eu tendance à, à appliquer cette conditionnalité de façon très normative, euh, concentrée autour des, des questions de, de bonne gouvernance ou des valeurs démocratiques européennes, et ça, ça a suscité d'énormes débats. Les principales critiques, c'est que la conditionnalité est d'abord l'illustration d'un rapport de domination hein, qui est difficile de, de s'affranchir, comme j'expliquais expliqué tout à l'heure, mais aussi qu'elle est, elle est souvent inefficace car très difficile à mettre en œuvre, elle est injuste car elle touche aussi les populations, euh, et surtout qu'elle ne s'applique pas toujours de la même manière selon les pays concernés. Hein, il y a souvent des doubles standards dans la manière dont les bailleurs de fonds, et notamment l'Union européenne, applique à la conditionnalité. C'est plus facile d'être très ferme vis-à-vis -vis de, de pays qui sont moins stratégiques ou qui pèsent moins lourd dans, dans, le, dans les négociations ou dans les rapports de force internationaux que ça l'est pour d'autres pays plus stratégiques ou plus proches géographiquement de l'Union européenne. Un point, par exemple, aujourd'hui qui est très conversé, euh, controversé pardon, autour de la, la conditionnalité, c'est la question de l'application d'une conditionnalité sur la question migratoire. Est-ce que on doit aujourd'hui conditionner l'aide européenne au développement aux politiques migratoires qui sont adoptées dans les pays récipiendaires Est-ce qu'on doit conditionner l'aide européenne à la mesure dans laquelle les pays partenaires contrôlent ou pas leur immigration Ça, ça fait vraiment débat depuis quelque temps au niveau européen, parce qu'au sein même de, de l'Europe, il y a des, des positions très différentes selon les pays. Donc, c'est un concept effectivement très controversé. Et les débats autour de ce, de ce concept ne sont, pas, ne sont pas terminés encore aujourd'hui.
0: Merci. Et alors, on, donc on a vu ici, euh, euh, en vous questionnant, différents enjeux. Euh, tout d'abord, l'aspect durable, euh, l'aspect de, de parler peut-être d'aide plutôt que de coopération, ou en tout cas de nuancer ces termes-là, euh, ce concept de conditionnalité. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux auxquels sont, est confrontée la coopération au développement euh, et quels sont, au final, les principaux enjeux euh, aujourd'hui
2: Alors aujourd'hui, pour moi, effectivement, un des principaux défis euh, immédiats, euh, c'est euh, les questions ben, de l'accès par exemple équitable aux vaccins anti-Covid, dont on voit le, le déroulement euh, s'opérer dans les, dans les pays riches, mais euh, quid de, de l'accès aux vaccins dans les pays en développement, les pays les plus pauvres euh, Donc ça, c'est un défi immédiat. Euh, et puis à moyen terme, il y aura bien sûr toute la reconstruction, la réparation des, des effets socio-économiques dévastateurs de la pandémie. Euh, donc voilà, ça c'est, si vous voulez, les principaux défis immédiats à court terme. Mais plus largement, et peut-être plus conceptuellement, d'après moi, le, 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 principal, le, le principal défi, ce sera comment est-ce que la coopération en développement, comme on a un petit peu abordé aujourd'hui, peut réellement se moderniser Comment est-ce qu'elle peut dépasser les, les carcans dans lesquels elle est née Ces rapports nord-sud, post-coloniaux, essentiellement basés autour de, de l'aide au développement. Comment est-ce que la coopération en développement peut se orienter vers une vraie coopération où les pays riches, les pays émergents, les pays pauvres, ont chacun à apprendre les uns des autres euh, contribuent tous d'ailleurs à hauteur de leurs moyens au financement de ce qu'on appelle les biens publics mondiaux pour moi la coopération internationale au développement de plus en plus devra s'orienter vers le financement et l'accès aux biens publics mondiaux hein, euh, donc euh, l'accès euh, aux soins de santé pour faire face aux pandémies la lutte contre euh, le réchauffement et le changement climatique euh, voilà comment est-ce que en deux termes on peut aller vers une coopération pour un développement de la planète où tous, tous les pays et tous les acteurs seront concernés et impliqués.
0: Donc, si je comprends bien, l'idée, c'est de faire front commun face aux problèmes qui touchent l'ensemble de la société et non pas euh, de rester dans, dans une dynamique de transfert entre des pays plus riches vers des pays plus pauvres, mais de, bien de, de s'allier. Euh.
2: Oui, c'est ça, créer, créer ces alliances internationales qui... qui euh, qui, qui ne font plus vraiment fi de, des rapports historiques, post-coloniaux, rapports de domination, mais vraiment aller dans, vers des partenariats internationaux pour lutter contre les défis globaux qui, comme vous l'avez dit, nous affectent tous. Et on est tous, en fin de compte, des pays en développement pour, pour le développement durable de, de la planète dans laquelle on vit.
0: Bien, merci pour ce mot de la fin. Je pense que ça, ça résumait bien l'idée... Euh de, de l'interview et merci beaucoup de, de nous avoir reçus euh...
2: bah merci. Merci, merci à vous et bonne continuation
0: Chers auditeurs chères auditrices nous arrivons déjà à la fin de ce premier podcast merci encore à nos deux intervenants pour leur expertise et pour vous permettre d'aller un petit peu plus loin sur le sujet, François Paulet nous recommande une conférence articulée intitulée « À l'aide ou comment j'ai arrêté de vouloir aider l'Afrique ». Quant à Alexei Jones, dans un registre un petit peu plus académique, il nous propose de lire l'article du CERN « La fin de l'aide publique au développement, les enjeux de l'action hypercollective », qui souligne bien les défis de la coopération au développement. Nous espérons vous retrouver mercredi prochain, 18h30, pour le second épisode de la série, qui portera sur les traces de la colonisation dans la coopération au développement. A tout bientôt C'était Aspi pour le Develop code.